1: Mi amor sí
2: Bienvenidos a todos ustedes, iniciamos transmisiones una vez más, estamos aquí reunidos para otro día de esta trágica comedia que es la vida, la vida misma, saludamos, saludamos a todos por acompañarnos, vamos a saludar a los que se acaban de despertar, a los que madrugaron, a los que ya se levantaron, ya hicieron... Un sinfín de cosas ya se están preparando para salir a su jornada Para trabajar o estudiar Otros están reponiéndose porque Como a veces, a veces suele pasar Hay que echarse la mañanera Esa bonita práctica que se suscita por las mañanas Denominada esa hermosa mañanera en donde recargas fuerzas, en donde te pones en sintonía Y sin duda, y sin duda te hace tener un excelente día Y no, no me refiero a las eh, conversaciones de... Andrés Manuel, me refiero a esa Mañanera gustosa Sexy Encantadora, donde hay intercambio De fluidos Donde hay gemidos Donde hay gritos Donde hay amor Pasión, deseo Para todas aquellas parejas Que ya Ya se echaron la mañanera O están en esas Uy, Hasta me dieron Ñañaras o que están a punto de echarse la mañanera Porque es sabroso, ¿no? Es, es rico despertar de repente Que tu pareja este, te mueva Te golpee un poco las costillas Para decirte Amor, amor Estoy ganosa Tengo ganas Hazte un palito o que tú estés plácidamente en los brazos de Morfeo, soñando no sé qué. Y de repente algo pasa. Sientes, no sé, algún chupamiento. Un gusano succionador. Sientes que te succionan la vida. Te succionan las entrañas y tú... ¡Qué pedo, qué pedo! aquí qué sucede y entre los ojos quitándote las lagañas retirándote un poquito esa babita nocturna que a muchos no sale y se queda ahí en el mentón en la barbilla en las cachetas y te frotas para que pues porque es molesto no ya después de quitarte esas lagañas matutinas, qué pedo, ¿o sea, Ay, qué rico, sí, así, o qué, pedo, ¿o sea, o se siente Ay, oh, sí, está, está, bien, rico, pero ¿qué, qué, qué es esto? Y así ya, entre esa luz tenue que entra por la ventana, ya. Como que intentas que la sangre llegue a tu cerebro y despierte, pero no, no, desafortunadamente o afortunadamente Gran parte de la sangre no sube al cerebro, se queda en la parte media de nuestro cuerquecito Entonces eso hace un poquito retardado, o que se retrase... Abrir y el despertarse lo más posible. No alcanza a ver que la cubija sube y baja y tú qué pedo. ¿Qué? ¡Pero me está saliendo un alien de ese sueño en donde estaba en un campo y se abrieron unos huevecillos y que ¡Ay! ¿Qué pedo si sí, no es un sueño la realidad? No. ¡Me está saliendo un alien de la panza! ¡Ay! ¡Pero se siente bien rico! ¡Ay que salga, que salga! Como que ya reaccionas y retiras la cobija y no Gracias, gracias a Dios no es un alien es, es tu morcito corazón que te está despertando muy plácidamente. Y ya lo ves en esa mirada juguetona, cual te está indicando que anda ganosa y quiere echarse la mañanera. ¡Ay, qué rico, qué rico, Dios rico! Y hay que decir, ¿no? Eso me trae un poquito a, a la mente cómo va cambiando. El comportamiento de las mujeres al paso del tiempo, tal vez a finales de los años 90, principios del nuevo milenio, eh, solía escuchar en el radio y muchas veces en televisión en esas mañanas ya pasadas unas cuantas, ya con mucha luz y que normalmente yo mmm, a principios de los 2000 me despertaba tarde porque pues, iba iba a la escuela en la tarde. Entonces me quedaba hasta tantas horas Echándome una película en Canal 22 O en Tribunano Haciendo algún trabajo que tuviera que entregar Y como a mí Y supongo que a muchas personas La creatividad El gusto de hacer algo Llega a la hora de las brujas Entonces dormía hasta allá entrada la, Más allá de la madrugada Y me despertaba tarde Entonces No había nada que ver en televisión En la mañana, antes del mediodía No me interesaba mucho hacer las cosas Como decía Normalmente era en la tarde Donde uno esperaba A la musa Y como decía Picasso En una entrevista Le preguntaron, maestro ¿Es, es cierto que los artistas ¿Es cierto que usted eh, le llega la inspiración, le llega la musa, lo que muchos hablan que entienden los grandes artistas, que baja la musa para poseerlos y de ahí exponer, sacar, escupir, plasmar, crear arte. Y Picasso le, le respondía: No, yo ya tenía sus añitos. En todo el tiempo que he sido estado. Trabajando En las pinturas En las esculturas en, en mi arte Nunca, nunca me ha visitado la musa Pero, pero Si en algún momento Llegase fuera, Fuese de los afortunados Que la musa lo, lo abraza y lo posee Lo que hago Constantemente es trabajar Trabajar Y trabajar Esperando si es que existe A que llegue la musa Entonces como el buen Picasso Yo trabajaba en las noches A ver si esa musa llegaba Y me poseía Aunque fuese media hora Pero no, lo que decía Picasso Es que no existe la musa Es el trabajo, el trabajo constante Entonces retomando un poquito A esas mañaneras y a lo que Iba a mencionar De esa evolución De la mujer del siglo pasado a este nuevo siglo es que antes eran un poquito, algunas, no todas, pero muchas, contraídas, un poco cerradas a, al eros, a la pasión, al desenfreno, a la perversión. Y había normalmente en estos programas como Diálogos en Confianza o algún otro programa de los... Programas matutinos de Televisa o Azteca en ese entonces, no había tantas televisoras de cadena abierta o en algún radio aparecían en estas eh, revistas Cosmopolitan o alguna, alguna, algún reportaje sobre esto que a veces pasaba. El tema del día: me llamo Fabiola, tengo 38 años y nunca he tenido un orgasmo. <risa> Entonces, era algo que ocurría en, en, en esa época, en algún sector de las mujeres, no en todas, pero al paso del tiempo, al paso de los años, en esta entrada del nuevo milenio y en esas aras de tomar el control, en esas aras. Aras de el empoderamiento femenino Y no me refiero a salir a marchar A hacer pintas A vociferar que el maldito macho Es el pervertidor de la humanidad Y es un cáncer que está acabando con la sociedad Y que toda la culpa la tiene el hombre Ese hombre que tiene pene Y que el mal del mundo es ocasionado por Aquellos hombres y que salen a gritar consignas que está bien, hay muchas mujeres que tienen mucho, mucho que decir y sin duda muchas cosas que cambiar, pero me refiero a este otro sector de mujeres empoderadas o que buscó su empoderamiento de esa parte o trabajando en aquello que ellas tenían el control o podían. Iniciar el cambio verdadero y es a través de su cuerpo. A través de aquellas mujeres jóvenes o ya un poquito más grandes o más maduras y sabrosas que decidieron buscar su satisfacción, abrir sus horizontes, no tener miedo, descubrir, experimentar y empezaron de una manera muy sencilla pero muy práctica, el encontrar su orgasmo, al principio a través de esa autocomplacencia, de ese reconocimiento corporal, porque ya sabemos un hombre en su adolescencia, normalmente y no es tan mal visto que se en los 90 finales, que se masturbara, que le retorciera el cuello al canso. Un gran ahínco y desenfreno Cada vez que pudiera Tuviera la oportunidad De encerrarse en el baño O de poder tener En aquellas familias numerosas La habitación porque las compartía Con hermanos o primos La habitación sola por algunos minutos O que tuvieran La fortuna de tener una habitación Sola entonces Sabemos y lo experimentamos Yo sé, yo sé Todos empezamos así Dándole gusto Retorciéndole el cuello al ganso Sí, sí, sí Y que las mujeres no experimentaban tanto ese autorreconocimiento En encontrar sus zonas erógenas Su satisfacción en tocar su vulva En reconocer los puntos puntos primorosos y excitantes en descubrir su clítoris y algunas ir más allá y encontrar ese tan añorado y deseado punto G. Entonces las mujeres fueron cambiando y evolucionando a lo largo de este nuevo milenio Tomando en sus manos El control del placer Y no dejándosele solamente A los hombres Sino ya decirles No, no me gusta que me agarres mis pezones Como si fueran Estos botoncitos de volumen Y que le subas con ahínco el, el volumen Y le bajes de repente Con ahínco el, el volumen No a todas las mujeres les gustaba Algunas querían caricias sutiles Jugar con su aureol y poco a poco Tocar sutilmente el pezón Tal vez darle unos besitos Unas lamiditas unos, Unas partes De succionadoras Y así Poco a poco estas mujeres empoderadas Fueron tomando el control Y ahora Ahora en la actualidad, ellas son las que buscan las mañaneras, porque uno al principio de una relación, allá 2005-2006, le decía a su pareja, ándale, ándale, vamos a hacer la carretilla. Ay, no, el misionero, es que lo, es, lo, es, es lo que Dios quiere en él, vamos a experimentar, vamos a hacer la carretilla. El 69, el sub y baja, el columpio, el... Péndulo, el Apolo 11, el Apolo 13 Y así uno como hombre, como macho Calado, como macho empoderado Desde mil años Buscaba con su pareja El que se abriera y experimentara Y le dijera el chivito el precipicio El beso negro La entrada de atrás Pero ahora, ahora son ellas las que Empiezan a aventurarse Y toman el placer en sus manos Y te despiertan en la madrugada O en la mañana Así, succionándote el alma Para participar en esa exquisita y deseosa y muy, muy grata mañanera. Entonces, para todos aquellos que están en ese proceso y que nos están escuchando, no se están escuchando En ese momento En donde le están Ah ya 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 Porque pues, También otra cosa hay, hay que durar Hay que aguantar Esos 10 minutos Muchas veces Para las mujeres No son suficientes Entonces Hay uno que estar ahí Concentrándose Porque De repente ella ya sabe, ¿no? Haces gestos así, como si se le desfigurara el rostro, y te dice muy sutil, aguanta, aguanta, y tú sí, sí, aguanta, aguanta, te dice sí, sí, entonces empiezas, ay, ¿cómo me? empiezas a pensar en el fútbol, pero en, en no sé, temo te Blanco y su Coctemoc Niña, pero eso te pasa... Te da algo raro que se ve sexy con Temo Blanco. ¡Qué perro, No, no, no voy a pensar en Temo Blanco. No, ya. Y ella te dice así: aguanta y te tiro las uñas en el pecho. Y tú sí, sí, tengo que aguantar estoicamente. Tengo que retener esto. Tengo que. Sí, sí. Y todavía no pongo en práctica ni soy un experto, experto en la eyaculación para poder seguir. Entonces tengo que pensar en otra cosa. Ah, sí. Pienso en Helio Pesce, ya, ya, ya es machín, sí, ya se, se rebanó los senos, ya es un macho calado, sí. Pero de repente pensar en Helio Pesce trae sutilmente un recuerdo de una escena donde está con Keimara, cuando aún es mujer, y se están dando unos tremendos besotes. Y se acarician los senos, entonces tú. Ay, ay no, 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 no tengo que pensar en otra cosa. En, eh, en ay, no sé. En la tigresa, sí, sus broncas con el pato samándose a huevo. Con eso me. Me bajo un poquito la lívido pero sin que se me caiga el mástil y ya sí aguanto, pero. Ah, te remite al cine de ficheras y te acuerdas de la tigresa de sus toples y dices, ah no estaba de muy malos bigotes, entonces, ah no, 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 y ya empiezas a morderte labios, sale mucha sangre porque tienes que aguantar para que ella, para que ella también goce y lleguen ambos. Muchas veces deseando que sea al mismo tiempo, pero a veces los tiempos son diferentes y no, no es malo llegar. En distintos tiempos, entonces, para todos aquellos que se están echando la mañanera, si sí, esa rica, ahí ya se me antojó. Ay, sí, ya se me antojó una mañanera, si sí, hace tiempo que no me la echo, entonces yo creo que le voy a decir que nos echemos ahorita una mañanera o al gato que la vea. Entonces, entonces, muy buenos días tengan todos ustedes que están, estuvieron o compartieron. Un instante de la mañanera Para aquellos que ya Están después de la comida Ya están un poquito cansados Porque tuvieron que pelear con este jefe inepto Que es un completo inútil O una inútil Porque también hay muchas mujeres Que de repente tienen puestos de poder Y que son unas verdaderas cosas Horribles y asquerosas los comprendo, yo también he tenido jefes y jefas bastante, bastante imbéciles Pero bueno, para aquellos que tuvieron que discutir con sus jefes O con alguien del trabajo Muy buenas tardes Y para estos otros que no les gustan las mañaneras Ellos son más de esta La hora de las brujas Prefieren la penumbra Que prefieren la oscuridad que prefieren la luz de la luna y que ya están a punto, a punto, de darle rienda suelta a la quema de las brujas. A veces pues también las noches pues también es muy rico y muy sabroso. Para todos ustedes, muy buenas noches y recuerden, recuerden, el placer está en nuestras manos y también a veces hay que decir, hay que dar indicaciones de que lo que nos gusta y lo que no nos gusta Pero primero hay que probar Y después uno dirá si lo vuelva a intentar o mejor se queda ahí Así que comenzamos y vamos a un poquito de música Porque ya hablar de tantas maneras y tantas cosas Ay, necesito un baño de agua fría para continuar Entonces vamos con un poco de música
1: esto es...
2: ...Horizonte Musical. Vamos con... ...Horizonte Musical. No es propiamente un... ...grupo desconocido el cual... ...vamos a tocar... ...o hablar un poquito... ...a escuchar una relita de ellos. Justamente en un mes de mayo... ...pero allá en el lejano 2009... ...fue que se originó esta banda estábamos sumergidos en un contexto triste del país estábamos recluidos en nuestras casas entre crisis económica y pan nuestro de cada día que seguimos y para, aparentemente es algo constante, no por culpa del gobierno, sino por culpa de la globalización de todo, de todo lo que pasa en el mundo y también estamos experimentando con una epidemia para ver cómo se podía manipular a las masas y causar el terror en la sociedad. Y no, no fue el COVID. En ese 2009 retumbaba en nuestras cabezas, nos causaba terror y no salíamos, al menos por un par de semanas, no salíamos mucho de nuestras casitas. Por miedo a lo desconocido hasta gripe que afectaba A los pulmones, nariz y garganta Ese bicho Ese maldito bicho Que se presentaba Ya en el 2009 De nombre Influenza En medio de eso se originó La banda integrada Por César y Alejandro Preiser Se propusieron Hacer un proyecto De música Con ritmos de todo el mundo en especial la influencia gitana, así como Alejandro que fungía como compositor y, guitarrita, y guitarrista compuso un par de canciones balcánicas para llegar ese día al ensayo que se produjo unos días después. César llevó a Eric que tocaba la flauta, trompeta y hacía coros y a Pedro que tocaba el sax tenor y también hacía coros, mientras que Alejandro invitó a su primo Luis Fraser, que tocaba el sax alto, el clarinete y también estaba encargado de los coros, coincidieron en los mismos intereses y gustos por hacer un proyecto interdisciplinario de música, actuación, arte urbano, clown, alegre, melancólica, chicharachera. Fue así como. Fue así que se corrió la voz entre los amigos de todos, porque por lo que al siguiente o en los siguientes ensayos se integraron Tere, que tocaba el acordeón, Oscar, el tambor, Pancho, el violín e Israel, trompeta, también hace un poco de zancos. Así surgió en las calles del centro histórico Triciclo Circus Van, con un estilo divertido y lúdico, con narices de payaso, ropa de vagabundos y fusión de distintos géneros como la polca de sky y música gitana. Su música está llena de colores circenses, folclor mundial, alegre y melancólica, que se complementa con su imagen y su inquietud insistente de romper la barrera entre lo escénico y el espectador. Y años después, en el 2014, estuvieron encargados junto con Norte, en la clausura del Festival de la Ciudad de México en el Zócalo Capitalino, claro, no llegaron a los 160.000 como la Motomami, pero hicieron, se presentaron mil personas. Nada despreciable, así como otros tantos grupos que se han presentado con distintos géneros, no solamente el género urbano. En sus múltiples presentaciones han convocado a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Triciclo Circus Van tiene un puente entre las generaciones al ritmo de Polka, Tarantela tango, paso doble, danzón, ritmos gitanos y oaxaqueños y un sinfín de espectáculos que nos alegra el corazón, nos pone, nos de buenas, nos hacen levantarnos de nuestros asientos y bailar, movernos y gozar la música cual niño sin importar la edad. Y de ellos vamos a escuchar en este momento Yo soñé de Triciclo Circus Band, entonces... En este horizonte musical Vamos a escuchar un poco De esta agrupación De feña de la CDMX Para recordar que hay otro tipo de género Que se ha presentado en el Zócalo Un espacio multicultural Dirían algunos Más allá de posicionamientos políticos Pero ya vaya, vaya, vayamos Dejemos de hacer esas tonterías de criticar Y criticar nada más por criticar Mejor escuchemos Yo soñé de Tres Ciclos Circus Van Para iniciar con la música En este hermoso día Jueves Y recordarles Es jueves Es jueves Próximo viernes Y el cuerpo lo sabe ah, Con medida Con medida Escuchemos Yo soñé
3: Yo soñé, puedo volar, yo soñé, hombres de viento, yo soñé, agua sin sal, yo soñé, no traigo papeles, yo soñé, de que entrar. Yo soñé que el viento se lleva todo lo que hace sombra. que se va perdiendo todos los malos sin dejar volar.
0: Se
2: Estamos de vuelta, ya escuchamos a Triciclo Circus Van, eh, que, que creo que lo fui a ver precisamente en alguna ocasión al Zócalo o, o, o la, la, la Alameda, y pues ya fue el concierto tan esperado de la Motomami, muchos estuvimos... Ahí tuvimos la dicha, la fortuna, el placer de verla Yo fui, yo fui, debo de confesarlo, creo que de programa pasado lo dije No sé si lo dije o me lo guardé para mí Pero en el momento que terminamos el jueves pasado Me lancé al Zócalo para buscar y ser de los primeros, y sí, acampea a huevo, porque no todos los días se puede ver a la motomami en la Rosalía, yo tenía muchas esperanzas y muchos deseos de verla, y estuvimos ahí, la tuve, cerquita, casi, casi podía estirar, estirar mi mano izquierda y tocarla, mm. fue un espectáculo tan placentera, placentero verla en esos leggings negros que se le ajustaban tan bien y no sé por qué, por, por. tuve un antojo de un durazno, quería sostener un durazno en mi mano, ah, olfatearlo, tocarlo y darle una mordida jugosa. Se me, antojó, se me antojó mientras veía a la motomami su duraznito Pero bueno, fuimos los, los afortunados junto a esos 160 mil espectadores Que estuvimos, estuvimos en el centro la semana pasada Más allá de que si está bien o si está mal Fue pues parte del espectáculo Y gracias a ya un par de décadas que... Estos gobiernos de izquierda O aparentemente izquierda Nos han regocijado desde aquel lejano 1997 En que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó Las elecciones para jefe de gobierno Y de ahí empezaron Estos espectáculos masivos Y públicos No solamente en el Zócalo Sino en algunas delegaciones En su momento alcaldías O en algunos puntos de importancia Gracias a estos gobiernos otra cosa es que si sí, está bien traer a este tipo de espectáculos como el de Rosalía, este género urbano, o quieren otros no, que estuvieron vociferando durante... Días previos al concierto Y después del concierto De que crean la Sinfónica de Días Artes No sé, pero ha, Sí ha estado Otro tipo de eventos musicales En el Zócalo Me parece que incluso Después de la Motomami Hubo un evento salsero Con un loco ahí Anteriormente había habido Un poco de jazz o blues Entonces, hay para todos los gustos no somos en la Ciudad de México, no todos nos gusta exactamente lo mismo, hay personas que les gusta un sinfín de géneros musicales y hay que darle gusto a todos, claro, el perito, el pero, el pero de que si es gratis o que se está, se está pagando con nuestros impuestos a huevo, se paga con nuestros impuestos, se paga con el IVA de este, de nuestra cerveza favorita, de nuestras papitas, se paga. De ahí, pues es parte, ¿no? Y está bien que se presenten esos espectáculos. ...en la Ciudad de México... ...porque antes no se presentaban... ...o antes estaban un poquito más... ...underground... ...y eran completamente... ...generados... ...no por el gobierno... ...sino por otras instituciones... ...o grupos... ...que querían... ...ese... ...esos eventos callejeros... ...pero que el gobierno... ...ya en par de décadas... ...se nos ha presentado... ...otra cosa... ...no solamente del concierto... ...sino... ...ya... Marcelo Ebrat, nuestro carnal Marcelo, una de las corcholatas, aunque haya personas que les gusta que le digan corcholatas a las corcholatas, ha llegado al millón, al millón de seguidores en Tik, en TikTok, ya es un influencer casi casi de las redes, también nuestra lo habla de jefa de gobierno Aún no llega Creo que está en 850 mil O casi los 900 mil De seguidores también en esta red social Pero es un requerimiento Es un recurso que están teniendo en la actualidad estos políticos para acercarse o hacerse presentes y como ya muchos sabemos es un concurso de popularidad para que tengan más posibilidades de ser votados y esas corcholatas están teniendo eh, este, esta forma de acercarse a un sector de la población que normalmente no ven noticias O no escuchan información de lo que está pasando en el mundo Porque ya saben que... Está de hueva o ya saben que es Pura baba de perico Ya saben que Grupo Imagen Televisa, telo Azteca son unos Manipuladores de la información Entonces buscan Le quieren Se sumergen a estas Redes sociales donde aparentemente Hay pureza pero también También hay bastante mierda En esas redes sociales Pero ya el buen carnal La corcholata número uno de esta baraja de Claudia, Adán y otros Ha llegado al millón en TikTok Y una noticia Primero, antes de la noticia importante Mandamos a felicitar al poeta Porque la próxima semana es su cumpleaños Así que ya saben, el cumpleaños de la próxima, del poeta es de la próxima semana, así que si gustan mandarle sus felicitaciones, su buena vibra, su, sus buenas deseos, algunos regalos o presentes, supongo que los estará recibiendo a partir de la próxima semana. Y para todos aquellos, un regalo, un regalo que les está dando el poeta, aquellos que lloraban por su ausencia, aquellos que lo extrañaban enormemente, Aquellos que decían ¿Por qué se acabó? Se busca el poeta hay bien chido Escuchar al poeta y sus matas Y la forma en que hablaba Y los teas, ¿Por qué te
1: fuiste, poeta? ¿Por qué te fuiste? Si ¿Tú te habías ido, poeta? ¡Regresa, poeta! ¡Regresa, poeta! ¡Chale, poeta!
4: ¡Regresa! <risa>
2: no lloren más, no lloren más El poeta está de vuelta Nuevamente para regocijarnos Para escuchar Hablar de un sinfín de temas Va a hablar de cine Música, política Teatro No sé qué tantas otras cosas Más Muy fiel a su estilo Desde las entrañas Desde las vísceras Desde el alma Para el mundo Regresa el poeta Con esta Nuevo programa o esta evolución de su antiguo podcast en este, que es crudo, que develará, expondrá, desnudará un sinfín de temas. Y ya, desde este lunes pasado, desde el, este lunes de puente, desde este primero de mayo, ha regresado el poeta con una serie de programas en su nuevo podcast crudo Ya tenemos algunos temas que, que, he estado, que ha estado manejando. Precisamente el de Ebrat versus Claudita, las corcholatas. Yo sé, poeta, que no te gusta que le digan corcholatas, pero es de buena onda. Es su primer tema, también va, estaba hablando, tiene otro programa, otro episodio donde habla de Andrés Manuel López Obrador, el presidente y no el pejelagarto tiene otro tema o abordó en otro episodio sobre la nueva película de Nick Nicholas Cage donde sale de Juan Virus
1: <risa>
2: y de su último Emma, que incluso me envió, me envió un mensaje y me dijo No vayas a escuchar a este güey, te va a dar un ataque cabrón Se te va a derramar la bilis, te van a mandar al hospital Y sí, casi, casi llamo a urgencias al escuchar ese último episodio que subió Que es Noroña, Noroñita Ya saben, aquel que la televisión últimamente lo menciona pero a Fernández Noroña Alias o oh, bien conocido en el bajo mundo como el changolión También es su último tema y es un buen tema El que abordó contando algunas cosas que él sabía sin duda Y exponiendo al buen Fernández Noroña No tanto como lo... Percibimos, porque sí, hace una acotación, da una opinión de cómo es la percepción de la sociedad o de algún, de algún sector de la sociedad, incluyéndome a mí en un momento ya, eh, a últimos meses, mi percepción de Fernández Noroña ha cambiado un poquito, pero yo era de aquellos, de aquellos miles, millones posiblemente que eran manipulados, eran acondicionados por la masa, por la cajita estúpida que nos decía que Noroña es. Un changollón, es un político socio, es un político Que nada más La pasa gritomeando Pero si uno se pone Realmente a desmenuzar Lo que es Noroña se da cuenta que no es así Pero sin duda me acuerdo Me viene en este momento Que ya hace Varios años eh, Me parece que un Informe presidencial no sé, Aquellos informes que todavía se daban Creo que desde Calderón ya no se empezaron a dar, creo que todavía Fox o con Calderón, no, no recuerdo exactamente qué sexenio de qué maldito presidente corrupto eh, criminal con nexos con el crimen organizado ya sea Calderón, Fox o Peña Nieto, creo que con Peña, Peña Nieto ya no se daban informes que se daba todavía el día del presidente, no me acuerdo cuando iba creo que todavía en la en el CCH un maestro nos dejó una tarea, ver, chutarnos el informe, el informe presidencial y en ese entonces estaba Salinas, aquel que se robó las elecciones junto con una compañía de lacayos, que tuve que chutarme el maldito informe y desde la mañana hasta la tarde y ahí presentaba una Biblia. Unos ladrillotes y se, se ponía a hablar y todas, todos y todas en la Cámara de Diputados aplaudían como focas y decían bravo señor presidente, usted es el gran presidente. Porque supuestamente daba a conocer todos los avances y todos los logros durante el año en curso de ese sexenio en particular. Se habían suscitado, o ese presidente, en este caso Salinas de Cortari, el roba elecciones. Daba informes y había ¿no? un encargado, un diputado me parece Que le respondía después de dar dicho informe Obviamente era alguien a modo eh, Se supone que eran sorteos o algo así Ya no sé, ya tiene tiempo que no se da eso pero nuevamente era alguien que lo aplaudía Y le, des, le daba, le besaba casi casi las manos Los pies Y se ponía como chirito en un precipicio Para darle las gracias En ese entonces a Salinas de Gortari Entonces en una ocasión Fernández Noroña Quería entrar precisamente Al informe presidencial Que recuerdo que creo, creo, creo que si sí era Fox Y no lo dejaron pasar Entonces en Televisa Con no sé si todavía está Jacobo Saludoski, que no te haga bobo Jacobo o este López Dóriga otro güey que nos hacía pendejos o el bigotitos otro güey que nos hace pendejos Y que todavía sigue aquí aquel de Terazteca pasó no ese, durante el noticiero en la tarde en la noche está este video cortito donde se fue a Noroña que todavía no conocido en ese entonces como Chango León me parece en donde se quejaba Que no lo dejaban pasar Y él quería pasar y que él era diputado Creo que era diputado en ese entonces O tenía un cargo público Y hacía circo y Pancho Y en otra escena ya estaba en el piso Revolcándose Entonces esa era la imagen que teníamos De Fernández Noroña Un individuo que se la pasaba peleando O al menos esas eran las imágenes O la percepción o el entendimiento o lo que los medios de comunicación nos vendían y nosotros, incluyéndome yo, nos tragábamos constantemente hace una observación el buen poeta en crudo el tema de Noroña, sobre eso de la manipulación de los medios y a su, el paso de los años siempre era, salía algo de Fernández Noroña, editado, este, una recopilación de un video de algunos segundos donde nos daban un contexto completamente descontextualizado del evento en, en que se presentaba y nos presentaban a este diputado Rijoso, alebrestador y que no tenía capacidad de diálogo. También recientemente en redes sociales, y esto más, más este, me parece que durante las elecciones del 2018 él estaba haciendo una campa campaña y estaba, no recuerdo en qué estado de la República, y estaba. Eh, quería entrar precisamente a un multifamiliar o a una privada en donde para hacer campaña y hablar de las propuestas, me parece, de, de Morena y un pequeño grupo de 15-20 personas. Comandados con un individuo alto Grande, deformido ¿no? Por, Voluptuoso, ya está mal visto des, Dicho, visto, dicho Decir gordito, pero entonces Voluptuoso, lleno de carnes Porque, ay, si digo gordo Ah, es que eres gordofóbico Si digo negro, ah, es que eres racista Si digo mujer, ah, es que Eres machista, entonces alguien Corpulento, que le impedía El paso y le decía, no te creemos Aquí, la, la Comodidad no te quiere, no. Yo vengo y ahí vemos un pequeño fragmento de un video de menos de un minuto donde se, se hacen de palabras este individuo junto con otros, intenta ingreparlo, intenta sacarlo de casillas la percepción que tenemos de Noronia, también me acuerdo por ejemplo que hubo un video que empezó a circular ya cuando estaban las redes sociales, ya en un mayor auge y que muchos teníamos acceso a ellas, que decía Noronia en París, en los Champs-Élysées y daban cuenta de que Fernández Noroña un izquierdista de la austeridad republicana se había ido a París, Francia y estaba en un restaurante... Y en los campos elíseos, en los Chameliché, y que le no Este es el ejemplo de la austeridad, este es el ejemplo, está gastando el dinero de los contribuyentes en ese restaurante, es un falso, es un maldito corrupto. Entonces, es la percepción que tenemos sobre ese político desde hace muchos años. Y, y recientemente ¿no? antes de haber escuchado lo escuché el día de ayer el, su episodio sobre Noroña estaba viendo el, un, un video de, de Grupo Imagen con Destaca Estaca y Eduardo Videgaray aquel, el hermano del de otro Videgaray que, que tiene cola que le pise ¿no? en el gobierno de Peña Nieto en donde hacían ¿no? este, un comentario junto con las otras compañeras que tienen de un video de... de donde está Noroña haciendo en uno en vivo Y entra Santiago Krill, ¿no? Y dice, no, que pues, obviamente tenemos diferencias Y podemos criticar Pero no, no, no es parte de... De exponer las opiniones Y Santiago Krill decía, no, imagínate Que tú y yo estuviéramos en las boletas ¡Oh, oh, oh, sí, Sería emocionante Pero... Eh, los conductores hacían mención a una de ellas, la, la esposa de Videgaray, no recuerdo cómo se llama esta mujer. Decían: No vieron como Santiago el Grill, como que intentaban no respirar para no ale, oler al changolión, porque seguramente ha de apestar la percepción que nos envían, el acondicionamiento, la información, la verdad que muchas veces los medios de comunicación en el radio, en televisión, en los periódicos o en estas plataformas, plataformas digitales nos dan, no solamente de, sino de muchas personas para tener una posición y mucho durante mucho tiempo odié y criticaba sin saber simplemente con esa pequeña información que tenía. Incluso me tocó verlo en alguna ocasión, eh, precisamente en ese 2018, en la Calle de Madero afuera del palacio de Iturbide En donde estaba haciendo una manifestación Un, un mitin Donde exigía que se le devolviera esa casa Esa casa que pertenecía a Iturbide Y que desde hace mucho tiempo Está o fue comprada O la anexó, no sé con la exactitud A Banamex Actualmente el grupo Citigroup, aunque ya quieren vender el banco, no sé si ya lo vendieron, pero decía que es parte de la oligarquía, parte de este de estas canibalismo rampante de estas empresas que se apoderan ¿no? de, de, la, de la historia de México y se presenta como los bondadosos que nos dan una parte de la historia y él reclamaba de que esta casa que pertenecía a Iturbide, que precisamente ahí vivió cuando fue nuestro gran primer emperador de este nuevo país independiente que debería de pertenecer nuevamente al gobierno y no estar en funciones de una propiedad o de un grupo privado y recuerdo que en mi mente dije ¡Ay, chinga, tu madre, pinche la doña! Entonces, sí es la percepción que tenemos Y acabo también uh, hablando de, de esa parte De que eh, mencionaba de cuando estaba en Cham El eh, La semana pasada, me parece, vi un video corto En donde está siendo entrevistado por Jesús Martín Aquel que está en el Heraldo, México Jesús Martín, un conductor de radio Ella hace un, un poco... Poco tiempo, y también conductor de televisión. Recuerdo que yo antes escuchaba a Jesús Martín en la época de Peñanito, en el sexenio de Peñanito. Escuchaba las noticias, entonces, entre el bagaje de noticias que había en la tarde, lo escuchaba cuando salía de trabajar. En el camino de regreso, lo escuchaba. Y me parecía interesante, ¿no? A Jesús Martín, un poquito diferente a los otros. Y durante un buen rato, a años, me parece que la mitad del sexenio de Peñanito. Lo, lo, lo escuchaba, ¿no? pero conforme fue pasando el tiempo Sí vi que no, no era Era de una forma su Su manera de dar la información ¿no? Cuando fue lo de la Casa Blanca Simplemente decía, pasó esto de la Casa Blanca Se le está investigando a Peña Nieto Por esa esa propiedad Que supuestamente salió su esposa Diciendo toda encarnada que era una casa que había comprado con el sudor de su frente durante 30 años Que estuvo trabajando en Televisa Más o menos, y toda encabonada, ¿no? De cómo osan decir que se la dieron a mi esposo Si yo la compré y después se descubrió que no fue así Entonces él, al darle la nota de la Casa Blanca Decía muy a reservas, ¿no? Hay que ver qué, qué procede y qué, qué dicen las autoridades sobre eso Igual sobre el caso Odebrecht también, ¿no? Dio... Sobre esta corrupción de esta empresa que se había suscitado, se había destapado en algunos otros países Cuando ya estaba aquí esa compañía en México, trabajando hombro con hombro, lado a lado con Peña Nieto Entonces, La casa tenía que ver una relación con Odebrecht Igual dio una nota muy, muy sencilla, eh, sin profundizar demasiado incluso con Jesús Martín cuando eran las campañas presidenciales él se destapó y dijo no, yo no voy a votar por Andrés Manuel que es un casi un peligro para la nación y ahí se había completamente destapado su inclinación política o su percepción política y su manera de manipular a las masas y cuando entró López Obrador a los pocos meses lo dejé de escuchar porque sí, si ya era completamente tendencioso fue su forma de dar las noticias. Recuerdo cuando dio el tema del hermano de Andrés Manuel y que recibía dinero, que pedía dinero de la casa del hijo de Andrés Manuel allá en Houston, en diciendo: no, no, es una mansión enorme, enorme, ¿no? Y no solamente dando la nota, sino un juicio personal. Dije: Ya, chingala a su madre, Jesús Martín, ya no le voy a escuchar porque ya, ya hago corajes, no soy partidario de completamente del gobierno, de este gobierno, pero tampoco va a estar tolerando que este individuo manipulador y que durante el gobierno de Peña Nieto se limitó a darle información No decía ninguna opinión No daba ningún posicionamiento Ahora se lo da bastante Y que en todo ese destape de corrupción De gobernadores, exgobernadores Alcaldes, priistas Que tanto en ese entonces de Peña Nieto Se decía el nuevo PRI Que la corrupción ya no estaba ahí Y de repente salió la croaca, la mierda Poco después, casi al final del sexenio Durante el siguiente sexenio De Duarte De, de, de un sinfín de gobernadores corruptos hay una entrevista que le hizo a Andrés Manuel, a, a Noroña, al changolión, y ahí vemos como el changolión, aunque el poeta tampoco le gusta que le digan changolión, pero se dice de cariño, se rifó y lo cayó, decía, ¿no? este. Y, si mal no recuerdo, de qué que, que opinaba, ¿no? de, que, de los gastos excesivos o de la forma de gastar de sus políticos. Y él decía: A ver, a ver, a ver, a ver, tu, tu comentario clasista, este racista, me está diciendo a mí, yo, y a mí y a otros hijos del pueblo que no tenemos el derecho. De hacer con nuestro dinero Que en mi caso me dan Por hacer una labor legislativa eh, De poder Comer en algún restaurante O irme de vacaciones a algún lugar O de poder Comprar ropa o algún Accesorio en X tienda O sea a este grupo de personas nos está, me estás diciendo que solamente podemos comprar en ciertos lugares no, no, es que, no, 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 tu comentario es completamente clasista y racista ¿no? lo que pasa y le da una arrastrada a Jesús Martín impecable ya de ahí empecé Ya anteriormente había visto algunos otros videos en donde hace, hizo señalamientos muy veraces y muy oportunos sobre los consejeros del INE y la manera en que Ganaban dineros a, a borbotones a manos llenas y que la constitución decía que debían de ganar menos que el presidente, pero que les varía un carajo. Entonces, con Jesús Martín le dan la estrada y sí, ¿no? Es como decir que, que, que el pobre debe pensar como pobre, debe actuar como pobre, y que sin por una circunstancia que gana tres pesos, obviamente no puede gastarse esos tres pesos en el sonor Grill o poder ir a un restaurante en Polanco, en la condena. A un Santa fe, porque no está Prohibido para él, porque son pobres Y deben de comportarse como pobres Entonces le da una pequeña Arrastrada a Jesús A Jesús Martín El buen changolión Entonces ya está de vuelta ya, Creo que ya no voy a hablar Tanto de él, mejor Los invito, los conmino a que Escuchen crudo y el tema que Desarrolló el buen Poeta. Entonces, ya vayamos, creo que ya me extendí un poquito, vamos a un poquito a algo más de, de música, vayamos mejor a algo poco más ameno, algo más agradable. Vamos a escuchar una canción de un cantante que nació allá el 27 de diciembre de 1968 en Madrid. Ahora que está de moda. Los cantantes españoles Aunque no solamente exista la Rosalía Hay otros muy buenos cantantes Que realmente cantan algo chingón Fue bautizado con el nombre de Diego Ramón Jiménez Salazar De niño Pasaba los días corriendo Como muchos de nosotros Detrás de una pelota Pero poco a poco fue pasado el tiempo Y le empezó a interesar o se empezó a interesar más por la música, absorbiendo el eco flamenco y la influencia artística que se respiraba en su familia, el joven ganó los primeros concursos de canto con apenas 12 años, también ganó un concurso de televisión y el primer premio del certamen flamenco del, jo del joven flamenco, el certamen flamenco joven de Getafe, Dice la leyenda que fue allá en 1988 cuando Camarón le bautizó artísticamente con el nombre de Dieguito y fue quizá esa relación que sostuvo al escuchar, al tener esa afición y cierto parecido en el metal de sus voces, en su eco y en la gitanería de su canto. Cantante español de flamenco y fusión latina. Reconocido por su peculiar voz, lanzó varios álbumes a lo largo de su carrera, como Lágrimas Negras, ya, ya sabrán de quién a quién me refiero, que en colaboración con el pianista cubano Bebo Valdés, quien fue la personificación misma del encuentro entre la música afrocubana y el jazz, considerado como una de las figuras centrales de la época dorada de la música cubana, además de peñanista, su faceta más conocida Me refiero a Bebo Valdés, Fue compositor y arreglista Y director de orquesta Fue parte esencial para que Diego Tuviera éxito internacional Y recibió un Grammy Latino Además ha colaborado con muchos otros Artistas destacados El mundo lo conoce Con el nombre artístico El quien vamos a escuchar una rolita De Diego El cigala. A partir de sus frutíferas y diversas alianzas artísticas, se aproximó al tango, al bolero, la salsa y la música mexicana, después de tres discos dedicados al flamenco, un álbum de boleros que el cigala grabó con Bebo Valdés, marcó el punto de partida para que diera un viaje y se acercase a la hechicería, una escala al tango y el folclore argentino, la salsa, nuevamente el bolero, con un regreso circunstancial a su género de origen, él vuelve al flamenco. Adora a Miles Davis y Andrés Calamaro. Vamos a escuchar del álbum Lágrimas Negras, la canción inolvidable, y regocijarnos con un cantante español que canta y no ha sucumbido a los placeres mundados del éxito falso y plástico del reggaetón como la Rosalía que también empezó ella cantando me parece flamenco pero sin duda sucumbió a la, a la fama falsa y plástica pero este Diego el Sigala no, él si sí canta y seguirá cantando y escucharemos inolvidable la canción del álbum, Lágrimas Negras, y retornamos después.
5: En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día no hizo Temblar de alegría. Es mentira que hoy Puedo olvidarse como un nuevo amor.
0: WZ, la Radio Control.
5: Empezando otros labios buscando nuevas ciudades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme. Recordar la tuya y no olvidar la mente de Pero solo consiguen hacerme recordarla tuyo. Sin olvidar la me mira.
2: Ya para ir concluyendo la transmisión de hoy, como ya sabrán, ya muchos aquellos aficionados de redes sociales vieron todo lo que sucedió con Ofarri y el destape de sus amigos y sus cosas turbias. ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito de la ética y de la moral que muchos pudiéramos tener. Ante la información, lo que se dice, lo que se cuenta, lo que se ve, lo que se hace En un grupo con estos amigos Y qué tan ético es utilizar la información para hacer algo Para, no sé, podría ser, estoy así nada más suponiendo Comentarlo en un programa No sé, estoy hablando hipotéticamente y que estos se molesten, ¿no? se, se indignen y, y tachen a esa persona como vendido Y muchas veces, ¿no? en estas amistades de años, sabemos muchas cosas. Y nos sentimos también en la libertad de expresar, comentar, enviar, manifestar. Y muchas, tantas. ...otras cosas... ...que... Eh, ...cuando uno platica... ...o después... ...por distintas... ...por los... ...diferentes tiempos... ...y... ...obligaciones... ...no nos queda tiempo... ...para reunirnos... ...y recurrimos... ...a las... ...a las redes... ...al Whatsapp... ...o... ...al Telegram... ...y ahí platicamos... ...y compartimos... ...información... Y sin duda mostramos nuestras posturas políticas o nuestras filias y nuestras fobias. Y llega, llega, llega a pasar, no digo que estoy hablando hipotéticamente ¿no? que alguno de ellos extraiga o utilice algo que escuchó, que leyó como un recurso para hacer, insisto, un programa. ¿Qué tan ético es exponer, eh, evidenciar o utilizar lo que se cuenta, se narra, se presenta en esa intimidad? Porque con los amigos existe una intimidad, ¿no? Y qué tan bueno es de repente cuando alguien se pudiese enojar con su grupo en un arranque de rabia o de ira hacer un farri, ¿no? Es como si ahorita el término de este programa es que, No sé, pasa algo Y me encabrono Me llegase a molestar y, deci y que decidiera hacer un en vivo Y evidenciar, quemar, fonar Exponer A mis amigos, amiguis, amiguitos, ¿Por qué tan ético sería, no? Porque normalmente existe cierta complicidad en lo que nos comunicamos ¿no? En lo que nos mostramos En lo que comentamos En lo que exponemos Y a veces uno, uno tal vez pudiera No sé, digo Estoy hablando hipotéticamente Utilizar un fragmento Un acontecimiento Sin mala maña O sin saña O sin, o sin el afán de molestar a dicho grupo Tan entrañable Que uno pudiese tener Y que estos se molestasen Se encabronasen <ríe> Se emperruchasen Y ya ¿no? Reclamaran, ¿no? Pues es normal eh, Que te digan No mames, güey, no mames Pinche cuidado, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué nos unas, ¿Por qué nos, nos evidencias? ¿Eh? ¿Qué te crees, cabrón? El día que te vea te vamos a marear Es un puto Pinche puto Puto maricón de mierda Digo Potéticamente Y esto a colación con lo que Sucedió con O'Farry, De que él tenía un grupo de amigos Y por azares del destino Por las circunstancias Decidiera hacer esto Sacar los trapitos Obviamente con lo que él hizo de decirle Que un fulanito y perenganito Se la pasaban O ¿no? en algún momento le pusieron Cotas eh, Y drogaron a alguna chica pues Eso ya no es de que Guardes la amistad y guardes el secreto Eres cómplice ¿no? Al momento de enterarte De que están haciendo Un atentado, atentan contra la integridad Contra la salvaguarda de una mujer al hacer esa acción, entonces, ahí sí, qué tan ético es que te lo guardes, no lo expongas, ni amigos que fuese Y con respecto a la otra, mi Rivera que sí, con su cola puede hacer lo que se le pegue la gana y sin duda en las técnicas que uno utilice para poder escalar, o conseguir un mejor trabajo, un mejor contrato o beneficios laborales que ya cada quien está en sus manos el hacer o no hacer, el prestar la cola o no eso ya depende de cada uno de nosotros cada quien vivirá yo por ejemplo con mi cola pues yo soy respetuoso no, no ando prestando a diestro y siniestro porque soy yo, pero habrá alguien que sí Que apesta su cola para conseguir Poder Para conseguir contratos Ya, muy su cola Y así entonces Este Uso este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos no tenemos amigos ni sabemos ciertas Intimidades O tal vez, tal vez Nuestro comportamiento o Porque sentimos Confianza, sentimos Empatía sentimos cariño y nos sentimos también protegidos en confianza, ya lo dije, podemos expresar opiniones así, sin más, como lo hemos hecho durante años. Obviamente los tiempos marcan un cambio para bien o para mal, algunos para mal, otros necesarios y que tal vez el no sé, decir algo, expresar algo de una forma ya está mal visto, ¿no? aunque lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo sin el afán de o sin el afán de ofender. Pues expresamos, nos sentimos en confianza y cuántas amistades nos han perdido por eso. Cuando alguien va de pocón, va de chismoso, va de marica. Va a estar pregonando, ¿no? Y se le ocurre pregonar en un programa. <risa> es hipotético no estoy diciendo que yo, yo en este momento haya evidenciado sin nombres o haya expuesto algo que haya pasado o que haya escuchado o se haya presentado con mis amigos amigos, con la camionera, con mis compas, con mis camaradas. Solamente estoy jugando la guerra a un ejemplo, algo hipotético y que alguien, no soy sino yo, es un ejemplo así nada más extraído se, se encabrona, ¿no? De ahí empieza ¡Ah, pinche puto! Chile, eres un maricón Eres una mierda Chivatón El día que te veamos Te vamos a agarrar de los huevos Y te vamos a colgar en el árbol más grande que exista Necesito que nos vayamos a verlo Porque eres una mierda Eres un culero chivatón Como ejemplo Que se hayan molestado Por pues, algo que alguien haya dicho no estoy diciendo claramente, enfáticamente, que yo haya expuesto a mis amigos sí. algún comentario en este programa. No, yo soy, bueno, son entiendo ¿no? que hay un acuerdo o un trato no verbal entre las amistades y que sería un maldito maricón de mierda si lo hubiera corrompido en algún momento de una transmisión no solamente se hablando hipotéticamente por lo que ha pasado no que alguien se pudiera hacer un farri no ahorita ¿no? que todo es Ah ese güey es un no y evidenció a sus amigos no ¿eh? porque si ha pasado si ha pasado no estoy diciendo que me haya pasado, me esté pasando en este momento, no estoy diciendo que al término de este programa voy a hacer un en vivo en Instagram y voy a quemar, a Rostezarra a alguien diciendo, ¿no? Pues es que fue una hija de tal ahí se la pasaba, ¿no? Cuando nos reuníamos todos amenazándonos constantemente de que te voy a madrear, te voy a madrear y causaba miedo y terror, ¿no? A estos, a estos amigos. No voy a decir que, que, que Es un ejemplo bueno, Que dentro de nuestro grupo Existe un cabrón Que durante mucho tiempo amenazó a todos Con madrillárselos constantemente Día tras día Durante el cisrachi Tiempo después y les causó, les causó bullying Y que Posiblemente vayan a terapia Por esas amenazas Constantes ...que hubiera emitido este integrante de el grupo. O evidenciar a alguien, no voy a decir nombres... ...un ejemplo, un ejemplo... ...alguien que cada vez que se embriagaba en las reuniones... ...gustaba y apreciaba de buscar ventanas para vomitarse... ...porque le gustaba vomitarse... ...y si estas ventanas daban a algún estacionamiento... ...más gozoso y más... Emocionado y embriagado Gustaba de hacer eso Y, y, y al día siguiente No iba a limpiar el cabrón Y dejar Que el que estuviera en la casa y de la casa le hiciera Cobrecito, ¿no? ¡Cobrecito ¿no? ¿Cuánto sufriste por...? Limpiar la vomitada de este marrano asqueroso y borracho Es como si yo evidenciara así a alguno integrante de este grupo <risa> Pues no, no sería, no sería ético, no sería correcto O por ejemplo que dijera que alguien del grupo es un maldito
4: ratero
2: Que en algún momento en el CSH se sacó un libro, <risa> un libro de la biblioteca, lo sustrajo, se lo robó en un momento en que vio la oportunidad en que los detectores no servían quién sabe por qué, y como maldito rata, casi casi como un político corrupto presta, vio la oportunidad, fue a un estante, tomó el libro, un mundo feliz, se lo metió entre la ropa y se salió de la biblioteca robando ese libro Como un maldito ratero asqueroso Y que después llegó a su casa y lo le leyó y le gustó y le fascinó No, no podría evidenciar ¿no? Y que también hubo un cómplice porque otro también se lo robó Se robó dos libros Y que también salió, fue copartícipe Fue, fue socio del crimen pero que este maldito asqueroso, en ese afán de molestar al otro pobre que estaba completamente nervioso y casi casi se orinaba en los pantalones y sudaba como gordito en vapor, salió muy temeroso primero de la biblioteca y que el otro maldito le gritó así con una voz más grande ¡Eh ¡Hey, joven! ¿A dónde va con ese libro? Y que casi, casi se orina y se caga en los pantalones. <risa> es como si dijeras, dices, no, no, no! Qué tan ético y qué tan bien visto está en evidenciar comportamientos de tus amigos. Pero sí, a veces sucede, a veces eh, pasa eso. No estoy diciendo que esté pasando en este momento Solamente estoy ejemplificando un poquito más Por lo farre que se suscitó Y que durante... ¿Cuántas personas no han sido víctimas de alguno farre? Yo mismo he sido víctima de alguno farre Allá en la universidad En el lejano 2000 En la Urafat Se juntó un grupito de amigos, de compañeros, compañeros de camaradas de estudio y de vida, y nos contábamos cosas, nos pues, narramos, hacíamos un sinfín de tarugadas como normalmente se acostumbra, y muchas veces yo platicaba con Funanito sobre Sultanita o Sultanito, o alguna ocasión con, platicaba con Perenganita, de perenganito y Perenganita o Sultanita y ellos mismos a su vez platicaban y muchas veces uno platicaba del otro ellos platicaban sobre mí sin estar yo presente se acostumbran ¿no? este, a veces uno ah es que se vieja no se la pasa ahí se cree la mamá de los pollitos no o la otra que siempre hay que hacer lo que se le pegue y se le hinche el ovario izquierdo entonces a veces esas pláticas eran para quejarse para desahogarse ¿Y cuántos, cuántos no hemos hecho eso? Pero sí, decía, fui una víctima de un barrio. En algún momento, ya cuando salíamos de la universidad, después de años de camadrilla, años de amistad, uno de ellos, uno de los integrantes, ¿no? que ya también, digo, me pasó a mí. Ya me tenía hasta el copete y ya estaba reto de él. Porque también tenía ciertos comportamientos no tan agradables. Y el grupo se fragmentó. Y este güey este hizo un mofarre Empezó. Obviamente no había ya en el 2005, 2006. No sé qué pinches años era. No no había este, redes sociales. No no había internet, o, sí sí había, pero no, no, no teníamos esta posibilidad tan práctica de subirlo, estaba YouTube, este, Hotmail, no recuerdo qué otras mamadas había, pero ahora con Instagram, con Twitter, pues, cualquiera se le puede alocar la hormona, botar la cuica y hacer un vi en vivo y decir... Intimidades de los amigos Así nada más O hacer un programa de radio Y decir cosas de ellos O sacar temas De todo lo que Se, de, se sube Al Al Whatsapp Al grupo de ahí sacar información Hacer comentarios Y hacer denuncias O simplemente quemarlos Sin decir nombres ¿no? En esa época no se acostumbraba No había esa facilidad De hacer ese tipo de cosas Entonces este este puñetas, cabrón de mierda, ¿sí? se le ocurrió hacer un far y empezó ahí a ir con perenganita y decía: No, es que
4: pinche Silva, sí.
2: en algún momento me contó esto y esto, ir con otro, de, No, es que pinche Silva sí, le cae su madre, ¿no? Porque, chalán, 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 y ahí cantó la la mariquita, y así, ¿no? Empezó a despotricar y obviamente a aumentar de su cosecha, a aumentar más allá de la realidad, a manipular los medios, a manipular la información. Ya lo decía antes, los medios de comunicación manipulan la información constantemente para tener una percepción, el espectador, ante un acontecimiento, una información, e inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, según las necesidades, los intereses de estos medios de comunicación. Así, este puñetas de mierda empezó a inclinar la balanza en los comentarios e hizo un ofarre Empezó a despotricar y a separar el grupo. <risa> y me quedé sin amigo. Me quedé solito. Nada, tampoco. Simplemente pasa, ¿no? Obviamente. Siempre ha pasado ese tipo de acciones La gran diferencia que ahorita Lo subes como historia Haces un, en vivo Haces en Twitch En Instagram En TikTok o en cualquier red social Y ahí te despotricas Y te vas como hilo de media no, Diciendo y evidenciando Cosas de tus amigos O amigas Exponiéndolas Obviamente también aumentando de tu cosecha Y cuántos ¿Cuántos no hemos sido víctimas de alguno farri? Insisto, yo en algún momento Soy parte de esa víctima de alguno farri Por eso ahora mejor Empiezo yo A cantar como gordo, como gorda <risa> No, no, no es cierto ah, Entonces sí, Lo voy a cantar en un programa Pero Sin duda En algún momento Alguno de nosotros Hemos caído en las manos de un ofarri en la manipulación de la información, en, en. exponer cosas que se dijeron en la intimidad. Solamente a veces como desahogo, como una crítica constructiva. Uno se excusa diciendo eso. No, 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 es que. No es que te esté criticando, es un comentario constructivo. No es que, te, que tenga envidia, es envidia de la buena, te admiro. Entonces, de repente tengo que hablar mal de ti. Porque te admiro. No es algo negativo Según Entonces Y eso mismo ¿no? que, que a veces pasa En nuestras amistades que Llega a pasar en algún momento La gran diferencia es que ahora Ahora Se vuelve viral Y suben sus números Y uno se puede hacer famoso Yo estoy pensando ¿no? En algún momento En hacer confes confesiones De la alcaldía los trapitos sucios en distintos gobiernos que sé que fui, fui, espectador. Tal vez en algún momento les cuente las intimidades que pude haber presenciado escuchado. Claro, debo de hacer un análisis y de corroborar la información, porque si no caería con estos comunicadores que nada más quieren likes, que nada más quieren ser visibles y manipular la información Pero si sí, Suele pasar en algún momento Alguien, algún integrante De algún grupo Se le bota la cuica Y empieza a despotricar mierda De sus, de sus amigos ¿No? Entonces no No caigamos, seamos honestos Con nuestras amistades y tengamos, Si tenemos algún Algún enojo O algo, pues eh, hablemos no, no caigamos en esas acciones viles y ruines de exponerlo en redes sociales. Claro, claro, no. si nos enteramos de que alguien es, no sé, una mala persona y que afecta a un sinfín de individuos, pues sí, hay que, hay que evidenciarlo, hay que quemarlo, pero mientras tanto, mejor platiquemos. Y algunos lo utilizamos simplemente como medio de información o como algún tema gustoso que uno Pudiera exponer a algún programa Pero no lo hace con mal afán Ya entendió Ya no lo voy a volver a hacer Discúlpenme No fue con la intención de molestar O agraviar a alguien Repito, ya no voy a usar Ningún comentario Ninguna opinión Del grupo para hacer algún programa O utilizarlo como tema O rostizarlos, perdón <ríe> Si sí, les inocente pero ya, basta de lloriqueos, basta de disculpas absurdas y estúpidas. Y mejor ya vayamos, ya vayamos concluyendo este programa. Y les recuerdo: el poeta ha regresado con Crudo. Vayan a escuchar su podcast. Ya están varios, varios capítulos subidos en Spotify y en algunas otras plataformas con Crudo del Poeta. Su regreso triunfante Y ya para despedirnos Vamos a escuchar De Triciclo Circus Van ¿no? este, Ya al principio del programa Escuchamos una canción de ellos Ahora vamos a cerrar una canción Que estuve ahí escuchando Guapachosa Acá movidona Se llama Oaxaca Y esta alusión o hace este, composición hace alusión a ese estado ese bonito estado ese bonito estado de donde es el mezcal de donde son las layudas el tasajo el chorizo de donde es el mole amarillito de donde se hace el chocolate en agua y se chopea en el pan pan pero ese pan de feria más bien ese pan de de fiesta No solamente el pan de yema Que muchos mucho les gusta y los traen Sino ese pan exclusivo Que se hace En las fiestas tradicionales Del estado de Oaxaca Y de algunas de sus ciudades Como La Calenda Y que es sumamente rico Y que con chopeado en las mañanas Con chocolate en agua Es una delicia Del mezcal Que antes de tomarlo Antes de Degustarlo, el minero, el de pechuga el cualquier, cualquier mezcal que de su preferencia o de su gusto se brinda un poquito unas cuantas gotas a la tierra a esa tierra que nos dio que nos brindó que nos regocijó para poder hacer o al menos producir esta materia del maguey para hacer este mezcal entonces antes de degustar Siempre se brindaba un poco a la madre tierra Para ver, de rendirle respeto y después tomarlo De hidalgo, degustarlo Y sentir como recorre nuestra garganta y cae nuestra pancita Ay, hace mucho tiempo que no voy a Oaxaca Y lo que más extraño es el chocolate en agua y el pan de fiesta Los toritos también, ¿no? hay? En estas fiestas tradicionales En la cadena y que de repente Salen los petardos los cuetes Y ¡ay! <risa> tienes que esquivarlo Porque si no te cae Nunca, nunca me animé a bailar un torito Pero era Me daba gusto ver A las personas que lo bailaban A esos hombres y mujeres Que se animaban Con valentía a bailar Primero se echaban un trago de mezcal Y después salían a bailar esos paisajes maravillosos que se encuentran en Oaxaca, estas historias de águilas gigantes que se llevaban personas o de la cueva del diablo. Entonces, ya para terminar esta transmisión, escuchemos a Triciclos Circus Van con Oaxaca y espero regresar pronto a Oaxaca por un trago de mezcal, pero sobre todo... Por el chocolate en agua. Y pan, pan de fiesta. Y con esto nos vamos. Nos vemos. Nos escuchamos. Nos topamos. La próxima semana.
0: regresamos el control de sus procesos neuronales. Nos esperamos la próxima semana con más. Aquí en la 95.7 WZ Radio Control.